0: Hallo, ich bin Bernd, Bernd früher genannt Beate von der Ferienbande und ihr hört die Giganten.
1: Herzlich Willkommen bei den Giganten, Folge 10, ein kleines Jubiläum, dabei ist die neunte Folge ja erst ein paar Tage her, was ist denn los? Ja, ganz einfach, wir haben ja in der vergangenen Folge über drei Comedy-Serien gesprochen, die in den 80er Jahren ihren Ursprung genommen hatten. Und da haben wir so viel gelabert, dass uns am Ende ja, fast die Zeit ausgegangen ist. Und da haben wir uns entschlossen, die letzte Comedy-Filmreihe, die einen ja, ganz besonderen Stellenwert einnimmt, ich glaube auch popkulturell betrachtet, in eine eigene Folge zu verschieben. Denn mein Freund und Kollege, der Michael Shaggy-Schwarz, der hat da ganz, ganz viele Fakten zusammengetragen. Hallo Shaggy! Hallo Markus,
2: schön, dass wir wieder miteinander sprechen. Ja, die Sendung nur ein paar Tage vergangen, aber die letzte Folge war ja so lange, dass wir aufhören mussten. Wir wollten ja nicht, dass sich die nachfolgenden Podcasts auch noch zeitlich verschieben. Deshalb haben wir dann ja passend aufgehört und wollen bringen jetzt einfach die neue Folge, weil das ist tatsächlich etwas, wo ich mich richtig gut auskenne und wo ich glaube, dass es auch eine eigene Folge auch wert ist. Wir sprechen nämlich heute über die Trilogie Zurück in die Zukunft, Back to the Future. Und da bin ich ein Riesenfan. tatsächlich. Ich habe ihn jetzt einige Folgen nicht erwähnt, aber ich war im ersten Teil im Kino mit niemandem Geringerem als meinem Onkel Thomas.
1: Tach, das ist ja auch schon lange her, der erste Teil. Ich muss ganz ehrlich sagen, als du mir auch verraten hast, Back to the Future ist eins von deinen Themen, die du gerne besprechen möchtest, bei den comedy rein, da ist mir sofort diese Titelmusik durch den Kopf gegangen. Die finde ich total markant. Also ähnlich wie jetzt, keine Ahnung, Indiana Jones oder Star Wars ist irgendwie diese Back to the Future-Musik, erstens irgendwie ähnlich, diesen beiden genannten Musiken und irgendwie auch total ja, eingängig, so eine Art Ohrwurm so, sie hat auch sowas episches, ich bin, ich bin ein großer Fan von dieser Titelmusik ja, das ist der vom großartigen
2: Ellen Silvestri, der ja auch oft mit Robert Zemeckis, dem Regisseur, auch zusammengearbeitet in einigen Filmen. Ich bin auch ein Riesenfan dieser Titelmusik und das ist, auch, hatte ich sogar zeitweise auf meinem Handy als Klingelton, witzigerweise. Ähm, jetzt aktuell nicht mehr, aber das hat mich auch lange, lange begleitet. Also immer, wenn ich diese Titelmusik inzwischen höre, denke ich immer noch daran, dass mich gerade jemand anruft. Vielleicht auch jemand aus der Vergangenheit oder aus der Zukunft. Da kommen wir ganz kurz, gehen wir doch, gehen wir doch auf die Trilogie ein. Also das ist, ich habe, wie gesagt, eine Trilogie. Ähm, der erste Film kam 1985 raus, produziert von unter anderem auch Robert Zemeckis mitproduziert, ähm, Neil, Neil Garten Bob Gale, Bob Gale auch der Erfinder und auch jemand wie Steven Spielberg war in der Produktion beteiligt. Bob Gale hatte auch die Idee zu diesem zu dieser Filmreihe, die ursprünglich eigentlich sogar als ein Teil nur geplant war. Aber dazu kommen wir später nochmal. Er hatte ein altes Highschool-Jahrbuch seines Vaters gefunden, hat seinen Vater drin gesehen und dachte, boah, der sieht aber ganz schön uncool aus da auf dem Bild und hat sich dann gedacht... <lacht> Wenn ich in dieser Zeit gewesen wäre, hätte ich Bock gehabt, mit ihm befreundet zu sein? Und daraus entstand tatsächlich die Idee, zu, zurück in die Zukunft. Ähm, re relativ schnell ist so, aber Zemecki ist ein guter Freund von Bob Gale und ein bekannter Autor, der zu dem Zeitpunkt allerdings noch kein so erfolgreicher Autor war, mit ins Boot geholt worden. Und beide haben dieses Drehbuch geschrieben und haben lange, lange versucht, das an verschiedene, ähm, verschiedene Filmstudios zu bringen. Aber keiner wollte das tatsächlich verfilmen. Auch Universal hat zuerst abgesagt. Columbia zum Beispiel wollte das Drehbuch nicht, weil, Mitte der 80er, 1985, als der erste Film rauskam, da waren in den Kinos, wenn man an Komödie gedacht hat, waren oft diese vulgären Komödien, wo es um Alkohol, Drogen, Sex ging und sowas. Die waren da Nein. auch sehr erfolgreich tatsächlich und das gab es halt in dem Film nicht und, und, und Columbia und viele andere Studios wollten tatsächlich erstmal genau sowas und das war denn nicht irgendwie hart genug. Und es gab insgesamt über 40 Absagen tatsächlich, bis sie dann letzten Endes noch ein Studio gefunden haben. Disney wurde auch angefragt, aber Disney war es dann doch zu vulgär, weil in dem Film gibt es ja quasi eine Art Liebesszene oder fast eine angedeutete Liebesszene zwischen Marty McFly und seiner Mutter in 1995. <lacht> und ähm, das wollte Disney dann doch nicht. Das ging dann Disney tatsächlich auch zu weit. Und nach einigen Hin und Her und tatsächlich, ähm, Robert Zemeckis war auch fest im Set, Sessel <lacht> festgelegt. Also man musste, wenn man das Drehbuch kauft, auch mit Robert Zemeckis leben. Und der war zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch ein Flop-Autor, ein ähm, Flop-Regisseur vor allem, hatte keine großen Erfolge und 84 gab es dann den Film auf der Jagd nach dem grünen Diamanten, der ein Überraschungserfolg war und da glaubte dann Universal auch endgültig an den guten The Mackeys und an das Drehbuch und hat ihn tatsächlich mhm. gesagt, okay, wir verfilmen das und The Mackeys kennen wir heute noch, der hat später noch Roger Rabbit verfilmt und natürlich VS Gump, nicht oh, zu ja. vergessen, also der wurde dann noch ein richtig erfolgreicher Reg Regisseur und auch gerade mit diesem Film hat der unglaublich viel Erfolg. Und wir haben gesagt, es gibt eine Trilogie. Gehen wir doch ein bisschen, werde ich erstmal mal ganz kurz erwähnen, was in den Filmen überhaupt passiert, bevor ich noch ein paar andere Facts quasi raushaue. Also 1985 kam der erste Film heraus. Der junge Marty McFly.
1: Wenn du Zwischenfragen hast, Markus, rein, rein damit. Nee, ich lausche dir sehr, sehr gespannt. Habe nur gerade noch gedacht, was der Robert Zemeckis so alles gemacht hat. Der ist ja bis heute noch äh, aktiv. Und äh, dass du gesagt hast, er war so ein Flop-Regisseur, das ist natürlich auch heftig. Wie da so ein großer Erfolg dann eigentlich, dass alles ändern kann. Also es wird doch niemand auf die Idee kommen, Robert Zemeckis als als flop Regisseur zu bezeichnen. Ja, nee, absolut ist, nicht mehr. Absolut gar nicht. Aber damals
2: tatsächlich schon. Also wirklich, wie gesagt, sein erster großer Erfolg äh, wartet sich auf der Jagd nach dem grünen Diamanten. Davor hat er ja nur wirklich Filme, die an den Kinokassen überhaupt bis, bis fast gar nichts eingespielt haben und nachzeugend zu so, ging es alles richtig los mit Watcher Rabbit, mit den Fortsetzungen, mit wie, Forrest Gump, wie ich erwähnt habe, Castaway, was es da nicht alles gab. Also da gab es wirklich einiges von Robert Zemeckis. Und der gilt heute als einer, Ja, war lange auch mein Lieblingsregisseur, weil ich auch zurück in die
1: Zukunft so liebe und auch Forrest Gump eigentlich ganz, ganz toll fand. Also, oh ja, Robert Forrest Z Gump ist, Forrest ist doch ein ganz tolles Werk, muss ich sagen. Kann ich mir aber nicht so oft anschauen, weil ich finde den unglaublich traurig.
2: Ist er auch tatsächlich, ah. aber... Irgendwie geht da doch auch Forrest Gump auch mit was, mit einem positiven Ende heraus. Klar es ist das traurig, dass dann die Frau stirbt, wenn das, wir jetzt ja. die Leute spoilern, die den Film noch nicht gesehen ja, haben, selber schuld. Aber es ist klar traurig. Man weint, aber man freut sich trotzdem irgendwie über diesen, ja, über den Forrest Gump. Es ist schon schön, die Welt aus den Augen eines Forrest Gump zu sehen. Das macht die Welt tatsächlich auch schön. Aber das ist ein anderes Thema. Vielleicht mhm. sprechen wir irgendwann immer auch über Tom Hanks, weil du, der hat ja auch eine ganze, ganze Menge ähm, ja, Perlen in die Filme. gebracht. Ja, auch Comedy. Gebracht. Gerade auch im Comedy-Bereich, klar. Aber auch so Sachen wie... Castaway oder so, ist auch ein guter Film mhm. tatsächlich. Aber egal, wir sind ja heute bei, ähm, bei Zurück in die Zukunft. Der erste Film wurde 1985, kam in die Kinos, der spielt auch im Jahre 1985, aber wie gesagt, eine Zeitmaschine im Jahr spielt auch im Jahr 1955. Denn Marty McFly ähm, reist in der Zeit zurück, trifft dort auf seine Eltern, ähm, schafft es, dass seine Eltern dann doch irgendwie zusammenkommen und schafft es auch wieder zurück in, in, in sein neues Jahr, weil, also in, in, in sein Jahr, aus dem er herkommt, in das Jahr 1985. Da gab es ein paar Probleme, dass er die Zeitmaschine wieder nicht angesprungen ist, aber er schafft zurück mit Hilfe des Doc Browns, der die Zeitmaschine erfunden hat, mit dem er auch in der Jetztzeit ja befreundet ist, also mit Jetztzeit meine ich 1985. Und er trifft auf den ähm, ähm, Doc Brown aus dem Jahr 1955 Mit ihm zusammen schaffen sie es tatsächlich, die Zeitmaschine wieder zum Laufen zu bringen und er reist wieder zurück in das Jahr 1985. Und da hat sich ein bisschen was in der Zeitachse getan, weil dadurch, dass ja, Martin in der Marty McFly in der Vergangenheit war und sein Vater quasi mit seiner Mutter verkuppelt hat und sein Vater ein bisschen im Selbstbewusstsein geschraubt hat, hat sich die Zeit 1985 auch verändert. Also der Marty kam aus einer Familie, die nicht ganz so reich war, die nicht irgendwie alles hatte, und er kommt zurück in eine Familie, wo der Vater wirklich ähm, selbstbewusst ist, Geld gemacht hat und Biff Tennen, der ewige Widersacher in den Film. Ähm, Trump. <lacht> genau, die Anlehnung an Trump gibt es im zweiten Teil tatsächlich wirklich. Und die sehen sich ja auch sehr ähnlich, kann man sagen. Da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Mhm. Ähm, aber in dem Fall ist es so, dass Biff ja in der Ursprungszeit damals der Vorgesetzte war, der zumindest ähm, den Vater von Marty McFly, wenn man rumgetriezt hat, also zurück in der Zeit, nach der veränderten Zeit, arbeitet er für ihn und wachst sogar die Autos, die vor der Tür stehen. Ja, das ist so kurz die Zusammenfassung des ersten Teils. Im zweiten Teil, der Ende, der Film endet eigentlich tatsächlich und es sollte dann vorbei sein. Es gibt noch eine, eine Szene am Ende, wo Doc Brown plötzlich mit dem fliegenden Auto kommt und sagt zu Marty und dessen Freundin, ähm, sagt, wir müssen noch zurück in die, äh, zurück in die Zukunft, um eure Kinder zu retten. Mit denen passiert was Schlimmes. Das sollte eigentlich nur ein Witz sein. Der Film sollte eigentlich nicht fortgesetzt werden, aber es war ein Riesenerfolg an den Kassen. Ich kann ja auch ganz kurz auch die Einspielergebnisse jetzt schon mal kundtun. Also tatsächlich hat der Film, der Mitte 1985 rauskam, 381 Millionen Dollar eingespielt, bei einem Budget von 19 Millionen. Also ein Riesenerfolg tatsächlich. Und dann war klar, okay, wir setzen das fort. Und in der Film- in der, also in der Fernsehfassung und auch in der späteren VHS-Fassung wurde dann am Ende noch ein To-Be-Continued angehängt. Das gab es beim Kinofilm tatsächlich noch nicht, weil da war es noch nicht klar. Man hat dann im zweiten Teil mh, das Ende des ersten Teils nochmal nachgedreht, weil gab es auch einige Schauspielerwechsel, da äh, komme ich gleich nochmal drauf zurück. Und der zweite Film handelt halt davon, dass Marty in die Zukunft äh, reist, zusammen mit seiner Freundin Lorraine und dem Doc Brown, um da halt äh, ja seiner Familie in der, aus der Zukunft so ein bisschen äh, zu retten, Denkt, kauft sich dabei so einen Sportalmanach nach in, in einem 80er-Jahre-Shop übrigens, in, ähm, witzigerweise, in einem 80er-Jahre-Shop und ähm, reist dann wieder zurück in die Zeit. Aber der Biff aus der Zeit kriegt das mit, kriegt diesen Alma nach, gibt ähm, diesen Sportalmanach nach, wo Sportergebnisse drinstehen, übergibt ihn, ähm, klaut kurz das, 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 ähm, ja, das Auto, den DeLorean, die Zeitmaschine und gibt ihnen den Biff der Vergangenheit und der wird dann dadurch reich. Und als Marty dann am Ende wieder zurück in die eigentliche Jetztzeit 1985, zurückkommt, ist alles verändert. Ein Biff ist halt ein, ein Milliardär, dem irgendwie die Stadt gehört. Die Banden arbeiten für ihn. Und da ähnelt er tatsächlich optisch,
1: du hast angesprochen, und auch von der Art einem Donald Trump, Markus. Ja, kann ich mich noch gut erinnern. also Weil ich irgendwie da, diese Verbindung auch irgendwie dann getroffen habe und das ist vom Typ her sehr ähnlich und das finde ich ganz lustig, weil ja, passt ja auch irgendwie dann zurück in die Zukunft, vielleicht hat ja der Robert Zemeckis auch damals tatsächlich so eine Zeitmaschine bestiegen und hat den Donald Trump schon erlebt und hat ihn dann rückwirkend vielleicht in den Film eingebaut. Ja, das das,
2: das kann gut sein, also ähm, ich habe da leider nichts so zu gefunden, aber es gibt eindeutig Parallelen, auch optisch und ich kann, das kann ich schon vorstellen, dass er tatsächlich ähm, den als Vorbild genommen hat. Ähm, Im dritten Teil reiste Martin mit der Zeitmaschine in den Wilden Westen ins Jahr 1885, um tatsächlich ähm, Doc Brown zu retten, der dort ja, gestrandet ist. Und er findet raus, dass er halt äh, kurze Zeit später wohl stirbt. Er, er bekommt einen Brief von Doc Brown und ähm, schaut sich das und an, Kurze Zeit später ähm, ist Doc Brown im Wilden Westen umgebracht worden. Und hat, deswegen will er zurück in die Zeit reisen, um ihn zu retten. In dem Fall war es klar, dass es auch einen Teil 3 geben würde, weil Teil 2 und 3 direkt anschließend gedreht wurden, also direkt miteinander gedreht wurden auch, so dass man sogar im Kino, ich war auch im zweiten Teil im Kino, auch mit meinem Onkel Thomas, im dritten leider war ich nicht mit ihm, aber im zweiten war ich auch noch mal mit ihm, ähm, am Ende sieht man sogar schon, wie wieder dieses Tubing continuiert und ähm, man sieht schon Ausschnitte aus dem dritten Teil, die direkt an, also war quasi ein Trailer direkt des dritten Teils <lacht> am, am Ende des zweiten Teils dran. Der kam noch ein Jahr später in die Kinos. Ähm, und zu den Einspielergebnissen der beiden Filme ganz kurz, weil das ist auch gar nicht so wenig tatsächlich, ein bisschen weniger als der erste Teil, aber es hat sich auf jeden Fall auch noch gelohnt. Der äh, zweite Teil spielte 332 Millionen ein bei einem Budget von 40 Millionen. Und der dritte Teil spielte äh, 255 Millionen auch bei einem Budget von 40 Millionen. Mhm. Genau genommen hatte man ein Budget für 80 Millionen für die Filme. Man kann nicht genau sagen, wie viel jetzt quasi pro Film draufgegangen ist, aber man hat so grob gesagt, okay, 40 wahrscheinlich pro, pro Film. Und ähm, in dem Teil ist es so, ja, wie gesagt, er reist zurück in den wilden Westen, ähm, und rettet da Doc Brown. Am Ende will, wollen sie wieder zurückreisen. Die Zeitmaschine läuft natürlich wieder nicht. Immerhin ist das so ein Running Gag, dass sie, dass sie immer versuchen, die Zeitmaschine zum Laufen zu bringen. Und dadurch diesmal nutzen sie einen Zug, der die Zeitmaschine anschiebt, weil die Zeitmaschine muss immer auf eine bestimmte Geschwindigkeit kommen. Auf genau genommen muss sie auf 8, ich glaube 88, ähm, 88, wie heißt das in Amerika? Meilen, Meilen, Meilen. Per Stunde, äh, ja, genau. Meilen pro Stunde, genau. Miles per Hour. Miles per Hour kommen quasi und dann kann sie erst in der Zeit reisen und das äh, schaffen sie dann natürlich auch und Marty reist äh, dann wieder zurück ins eigentliche Jahr, lässt Doc Brown aber zurück, der dann am Ende des Films mit, einer, mit einem Zeitreisezug nochmal ankommt und sagt, alles ist gut, er hat dann auch schon Kinder und sowas und so endet im Grunde die Trilogie und für mich war das einfach was, was ganz, ganz Besonderes. Ich habe das als Kind gesehen, mehrfach gesehen. Wie gesagt, das war auch mein allererster Kinofilm, in dem ich im Kino war. Von daher habe ich es immer noch ganz, ganz besonders in Erinnerung. Und ich schaue mir die Filme heute immer noch gerne an. Wie geht es denn bei dir? Wie verhält es sich bei dir, Markus?
1: Ja, ich habe die auch äh, natürlich alle gesehen mehrfach, äh, bin jetzt nicht so der Mega-Fan wie du, aber kann natürlich auch die große Qualität äh, wertschätzen. weil ich schon sagen muss, also im dritten Teil war dann Onkel Thomas nicht der Einzige, der nicht ins Kino gegangen ist. Da ist, finde ich, schon der Abfall im Vergleich zu Teil 1 und auch Teil 2, vor allem der ein Jahr vorher rauskam, äh, deutlich zu sehen. Ich glaube, wir haben jetzt die Jahreszahl noch nicht genannt, der erste 85 hast du gesagt, ich glaube der zweite war dann vier Jahre später 89 und der dritte dann 19. 90. Glaubst du vielleicht, dass die beiden Filme zu eng beieinander waren, weil dann ja doch deutlich weniger im dritten Teil eingespielt wurde? Ja, deutlich nicht, aber schon, schon ein, ja, ein Viertel weniger, das ist schon richtig. Ähm, ja, fast 100 Millionen weniger. Ja, das ist ja ein Viertel. Von 332... <lacht> auf 244, ist es fast ein Drittel weniger. Es ist schon weniger.
2: Ich kann auch also. deine Kritik verstehen. Der fällt auch ein bisschen ab in der Reihe, aber ich finde ihn qualitativ trotzdem noch gut und es macht mir auch immer noch Spaß, ihn zu schauen. Sicherlich ähm, ist der erste vielleicht, zumindest mein Geschmack ja, der, der beste, der zweite vielleicht der intelligenteste. Und der dritte fällt dann dadurch auch ein bisschen ab. Ganz klar, kann ich auch verstehen, aber tut dem irgendwie für mich zumindest gar keinen Abbruch. Also ich, ich mag alle drei Filme irgendwie gleich gerne, weil es gehört irgendwie zusammen. Das ist, Ich weiß nicht, wieso, aber ich kann für mich sagen, das ist für mich die beste Trilogie der Filmgeschichte. Da wirst du mir wahrscheinlich äh, auf jeden Fall widersprechen, Markus.
1: Naja, klar. Also da würde ich dir mit äh, Dark Knight Trilogie und natürlich der original Star Wars Trilogie kommen, die mir beide doch besser gefallen, wenn ich ehrlich bin. Aber lass uns doch noch ein bisschen ja zurück in die Vergangenheit in dem, in dem Fall gehen und nochmal die Filme so ein bisschen ja aufdröseln, sage ich mal. Ich kann mich noch erinnern, Zurück in die Zukunft. So als kleines Kind hat der Titel für mich gar keinen Sinn gemacht. Ich habe gar nicht verstanden. Ich dachte, das kann ja nur Zurück in die Vergangenheit sein. Wie kann man Zurück in die Zukunft reisen? Bis ich ihn dann das erste Mal gesehen habe. Natürlich nicht im Kino, da war ich ja 85. Da war ich noch fast gar nicht auf der Welt quasi. Dann also hast viele, viele Jahre später im Fernsehen gesehen. Und da habe ich dann endlich den Titel verstanden, den der mir wirklich so als kleines Kind völlig vor Rätsel gestellt hat. Vielleicht war ich auch ein bisschen blöd, ich weiß es nicht. Ähm, nee.
2: Also vielleicht bist du dich <lacht> auch, nein, Quatsch. Nein, war es doch nicht. Ja, nicht. Mein, es ist ein bisschen irritierend ähm,
1: am Anfang. Aber wenn man den Film kennt, ist es ja auch logisch. Dann ist der ähm, Titel auch logisch. Du hast die Zeitmaschine erwähnt. Ich finde, wir sollten ein bisschen über diese Zeitmaschine sprechen. Denn das ist ja, wenn man so möchte... Ja, eines der coolsten Gefährte der Filmgeschichte, also neben Kit und dem Batmobil, vielleicht gibt es natürlich noch den DeLorean, der ja bis heute ein riesengroßes Kultobjekt ist. Also gibt es ja auch diverse Nachbauten, die man bei Comic-Con sehen kann. Also dieses, dieser graue Wagen mit diesen Flügeltüren und jede Menge ja, Technik, die aber wirklich so aussieht, als hätte die jetzt der Doc Brown in seiner Garage da reingebaut. Das ist natürlich wirklich ein riesengroßes Kultobjekt geworden.
2: Das ist geworden. ein großes Kultobjekt. Man kann das natürlich auch immer noch besichtigen, den DeLorean. Für den Film wurden übrigens fünf DeLoreans benutzt. Und ähm, der Doc Brown quasi ähm, ist ja auch, also man hat, lass mich ein bisschen ausholen, weil eigentlich sollte ja, das. tatsächlich, hatte man ursprünglich auch überlegt, bleiben wir erstmal bei den Autos. Dann, ich habe nämlich noch eine, eine andere Geschichte ähm, zu dem eigentlich, zu der eigentlichen Zeitmaschine, zu den Drehbuchsachen, äh, die später dann nicht mehr im Drehbuch, im aktuellen Drehbuch waren. Also das Auto, der DeLorean, den hat man ausgesucht, weil er einfach, man dachte, der passt zu Doc Brown. Der, äh, Doc Brown würde so ein Auto fahren. Äh, Ford Mustang hat mitbekommen, dass ein Auto geplant wird in dem Film und haben tatsächlich Geld dafür geboten, dass man einen Ford Mustang nutzt. Hm. Nicht wenig Geld, also 75.000 äh, Dollar damals und man hat die Autos äh, umsonst zur Verfügung gestellt, was sehr, sehr viel Produktionskosten sicherlich äh, noch ja, dazu gebracht hätte, aber man hat gesagt, nein, ein Doc Brown würde kein Ford Mustang fahren, wir wollen den Delorean nehmen und der Erfinder des Delorean, der, der Bauer, hat sich tatsächlich nach, im Nachhinein nochmal bedankt, dass man halt, äh kostenlos Werbung für sein Auto gemacht
1: hat, weil danach ja. ging tatsächlich der Verkauf der DeLoreans in Amerika nach oben. Das glaube ich, ich meine, das gab ja wirklich, ich glaube, De, ähm, DeLorean DMC12, den gab es ja wirklich und der sieht ja wirklich so aus wie im Film. Also oft hast du ja, ich habe jetzt Kid erwähnt, oder auch die die Batmobiles, ich meine, letzteres ist der Extremfall, da hast du halt diese Autos, die extrem umgebaut oder vom Grund aufgebaut sind. Da war so ein DeLorean als Back to the Future-Fan, den konnte, vielleicht sogar, kann man sich ja sogar einfach wirklich so kaufen und der sieht ja wirklich dann im Grunde genauso aus wie im Film.
2: Das ist richtig. Was ein, das Einzige, was fehlt, ist natürlich der Fluxkompensator. Ja. Das, das, das? Äh, das ist die Erfindung, die Doc Brown hatte, um letzten Endes ähm, ja, die Zeitmaschinen zu ermöglichen. Wie jetzt sich genau ein Fluxkompensator zusammensetzt, wie man den braucht, das weiß ich leider nicht. Sonst wäre ich wahrscheinlich auch nicht mehr in der heutigen Zeit. Sonst wäre ich wahrscheinlich auch woanders. Aber das Wo ist... <lacht> ja, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Ähm, wahrscheinlich im Jahr 1955 in Hill Valley, in der großartigen Hill Valley-Stadt. Aber lass wir noch mal so ein paar Sachen eingehen. Weil, Gerne. In, Tatsächlich war ursprünglich gar kein Auto geplant für ähm, die Zeitmaschine, sondern okay. ähm, ein Kühlschrank, der es ermöglicht durch die Zeit zu reichen, <lacht> mit Hilfe eines Lasers oder einer Atomexplosion. Also die Ursprungsidee war, dass Doc Brown, der in den Ursprungsdrehbüchen sogar noch Professor Brown hieß, ähm, am Manhattan Project mitgearbeitet hat, also diese Atombombenbau. Und in der frühen Drehbuchversion war es so, dass die Atomexplosion Grund für die Zeitreise sein sollte. Und mit Hilfe eines Kühlschranks. Atomexplosion war den Produzenten dann letzten Endes dann doch zu teuer, weil man das immer wieder dieser Atomexplosion zeigen müsste. Dann hat man sich letzten Endes tatsächlich dagegen entschieden. Und auch man hat sich gegen den Kühlschrank entschieden, weil man Angst hatte, dass Kinder, die den Film sehen, denken, oh, ich steige jetzt mal in den Kühlschrank und versuche in der Zeit zu reisen. Der Heftig. Produ Heftig, aber einer der Produzenten übrigens, wie gesagt, war ja Steven Spielberg, der fand die Idee mit dem Kühlschrank der Atomexplosion immer noch gut und hat das ja in einer kleinen Szene in Indiana
1: Jones später auch nochmal benutzt. Also versteckt ja Indiana Jones in diesem Kühlschrank bei der Atomexplosion. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Nein, tatsächlich wusste ich auch nicht, dass das jetzt mit der Back to the Future Serie zusammenhängt. Finde ich aber ganz lustig. Gerade wenn du bedenkst, Back to the Future, da denkt halt jeder, also man denkt dann an drei Dinge, an Doc Brown, an Mardi äh, McFly, also gerade Michael J. Fox, der das Gesicht dieser Serie ist, da kannst du sicher auch nochmal gleich was dazu erzählen. Und aber eben dieses Auto, Und wenn, wenn du mir jetzt erzählst, das Auto wäre eigentlich das mehr ein Zufallsprodukt, das ist eigentlich dann schon wirklich ein, ein, ein Glücksfall, sage ich mal. Ein, ein, ja, ein, ein Glücksfall des Schicksals, sag ich mal. Weil ich glaube schon, dass dieses coole Auto auch viel dazu beigetragen hat, dass es gerade auch bei den Kids so beliebt wurde, diese ganze Filmserie.
2: Auf jeden Fall. Das Auto ist eine sehr wichtige Rolle. Ich hatte es auch als Modellauto, eines der wenigen Modelle, die ich quasi hatte. Das hatte ich lange. Das habe ich auch noch irgendwo. Ich muss mal schauen, wo es ist. Ich habe natürlich nichts entsorgt oder verschenkt oder weggeworfen. Von daher, das Auto ist ein wichtiger Teil. Wer auch ein wichtiger Teil ist, den du erwähnt, das sind natürlich die beiden Hauptdarsteller, Doc Brown, Doc Emmett Brown sollte ursprünglich tatsächlich auch nicht von Christopher Lloyd gespielt werden, da waren andere Leute noch, in, in ja über die man geredet hatte, ähm, Dudley Moore zum Beispiel, John Lithgow, den man auch kennt, aus Hintermond gleich links, oder Jeff Goldblum, sogar James Woods waren ursprünglich auch mal in, in der engeren äh, engeren Wahl, aber letzten Endes hat man sich doch dann relativ schnell für Christopher Lloyd entschieden, was natürlich ein Glücksgriff ist, also ähm, Robert Zemeckis hat auch öfters dann noch mit Christopher Lloyd zusammengearbeitet, unter anderem bei Watcher Rabbit und so weiter, mhm. Was wäre ähm, zurück in die Zukunft ohne, ja. ohne, ohne Christopher Lloyd, ohne Doc Brown in dieser Rolle?
1: Niemand spielt den zerstreuten Professor besser als Christopher Lloyd, muss man ganz ehrlich sagen. Das passt einfach ideal in diese Rolle, finde ich. Also optisch und auch vom Schauspielerischen her. Ganz klar. Christopher Lloyd hätte übrigens
2: auch gerne noch einen vierten Teil mal gedreht. Da gab es sogar grobe Entwürfe, dass der im antiken Rom spielen sollte. Aber ähm, da gab es wirklich nur grobe Entwürfe. Letzten Endes äh, komme ich am Ende noch mal des Podcasts nochmal auf die Gerüchte eines vierten Teils. Aber den wird es wohl erstmal nicht geben. Wäre auch natürlich, ohne den es wahrscheinlich gar kein Erfolg gewesen wäre, wäre ähm, ja, Marty McFly gewesen, wäre Michael J. Fox. Der war ursprünglich tatsächlich, da muss ich ein bisschen ausholen, weil der war ursprünglich die Wun der Wunschkandidat für die Rolle das Marty McFly. Konnte allerdings nicht, musste absagen, obwohl er auch super gerne diese Rolle gespielt hatte, weil er vertraglich an seine 80er-Jahre-Serie äh, Familienbande Family wow. Ties gebunden war. Da hatte er nicht die Möglichkeit, tatsächlich parallel noch zurück in die Zukunft zu drehen. Und die Dreharbeiten mussten beginnen und ähm, ja, Michael Sheffox konnte nicht weil er wirklich, die hatten Drehtage Montag bis Freitag, immer, also wie ein normaler Arbeitstag wurde gedreht für so für die Sitcoms. Und da konnte er einfach nicht zusagen. Und dann hat er, musste er schweren Herzens absagen. Dann hat noch jemand wie Johnny Depp übrigens vorgesprochen für die Rolle des des Marty McFly. Letzten Endes hat man sich dann für Eric Stolz entschieden. Eric Stolz kennt man vielleicht aus Pulp Fiction, aber ansonsten hat er jetzt noch nie so noch richtig, richtig bekannt war er nicht und wurde dann auch irgendwie all, ursprünglich nicht. Der hat tatsächlich fünf Wochen lang hat er die Rolle gespielt. Also es gibt viele Szenen, die dann später mit Michael J. Fox nachgedreht werden mussten. Eric Stolz war erstmal vorgesehen, aber die, die Produzenten, der Regisseur, die waren nicht so wirklich zufrieden. Und auch ein Eric Stolz, ein bekannter Method-Actor auch, der sich wirklich intensiv in die Rolle eingearbeitet hat, der durfte am, am, Dreh, am Drehort zum Beispiel auch nur mit Marty ange, angeredet werden, wenn die Leute zu ihm Eric gesagt haben, hat er einfach nicht hingehört und ist weitergegangen. Also es oh. ist, äh, Und die Leute sind auch nicht so richtig mit ihm zurechtgekommen. Und irgendwann ging es ging's dann so weit, dass sie ihn ein, dass sie gesagt haben, es geht nicht mehr, wir können mit ihm nicht mehr drehen, wir müssen es stoppen. Und dann ist ein Steven Spielberg zu ihm hin und sagte, ähm, Eric, wir müssen reden. Und Eric sagte, ich heiße nicht Eric, ich heiße Marty. Und dann sagte Spielberg, egal wie du heißt, du bist gefeuert. Also, <lacht> ja gut, du darfst mich auch nur
1: mit Markus anreden.
2: Ja, Herr Holzer, nein. nee es ist so, ich, ich, ich duze alle Leute, die ich mag. Oder wie machen sie das? Ähm, auf, je <lacht> auf jeden Fall hat ihn dann gefeuert. Man, man sieht immer noch Bilder heute die Eric Stolz. Es wurden ja einige Szenen tatsächlich äh, schon gedreht. Wie gesagt, fünf Wochen Dre Drehstart waren schon... Kann man schon... die auch
1: sehen irgendwo? Entschuldigung, wenn ich das Gibt es die als Bonus irgendwo oder bei YouTube? Ich
2: habe sie nicht gefunden. Ich habe einzelne schade. Bilder tatsächlich gefunden noch, wo man ihn sieht. Also Bilder, die man kennt, die man normalerweise mit Michael Fox und Doc Brown zusammen kennt, aber so hat man es nicht gesehen. Man sieht ihn aber in einer Szene des Films, der tatsächlich drin geblieben, da hat man ihn nicht ausgetauscht. Und zwar in der Szene, wo er Biff äh, wo Ma also Marty McFly einen, einen einen Kinnhaken verpasst, da sieht man die Faust zumindest von Eric Stolz. Die Szene hat man nicht nachgedreht. Also die Faust von ihm ist tatsächlich drin geblieben. Übrigens, ähm, auch ganz witzig, ich weiß nicht, ob du die Serie Fringe kennst, die spielt ja auch so in, mhm. in Paralleluniversen. Da gibt es eine Folge, ähm, da ist man in irgendeinem Paralleluniversum und da steht da jetzt im Kino Back to the Future, also man ist im Jahr 1985 in einer ähm, Parallel-Back to the Future mit Eric Stolz in der Hauptrolle, sieht man da in dem so Kino. Ist sehr gut. Und nach fünf Wochen hat man es halt irgendwie dann doch rausgeschmissen. und Michael J. Fox hat es geschafft, seinen Terminplan so hingehen, ein bisschen zu ändern, dass es möglich ist. Er hat tatsächlich ganz normal Familienbande weitergedreht, Montag bis Freitag, bis Nachmittags und ist abends. Bis, bis nachts hat er dann Zurück in die Zukunft also. gedreht und am Wochenende. Also er hatte tagsüber nicht mehr als fünf Stunden geschlafen. Und so ging es über den ersten, ganzen ersten Film, hat er quasi ähm, wirklich so gedreht, dass er parallel immer noch Familienbande gedreht hat. Aber, das, aber er stand so hinter dem Pro Projekt und in, dass er unbedingt dann doch dabei
1: sein wollte. Er ja, muss man ja. sich mal vorstellen, er hat also quasi, wenn jeden Tag, also eine Sitcom-Folge bitte dann quasi in wenigen Tagen abgedreht, also er muss mehrere Sitcom-Folgen immer wieder lernen, auswendig lernen und den Film auch noch auswendig lernen, sich in die Rolle versetzen, das ist ja unglaublich harte Arbeit, die, die Michael J. Fox da betrieben hat quasi, da parallel zwei so unterschiedliche Dinge auch zu drehen und da sich da auch durch reinzufuchsen, sage ich mal, das ist wirklich bemerkenswert, aber dieser Michael J. Fox, der war halt dann schon ein Glücksfall auch für Back to the Future, ähnlich wie das Auto, weil... Er ist halt dieser, dieser ewige Jungspunkt, sage ich mal, der sowas freundliches, der, der, der so eine Grundsympathie ausstrahlt, sowas unschuldiges auch. Also den findet man einfach sympathisch. also so geht's mir zumindest, wenn man ihn so in irgendwelchen Produktionen sieht. Übrigens auch privat. Also ich finde Michael J. Fox ähm, selbst heute noch, wo er wirklich äh, schwer mit der Krankheit äh, Parkinson zu kämpfen hat. Also ist einfach so ein grundsympathischer Typ. Und ich glaube, das war auch so eine richtig gute. Identifikationsfigur dann für die jungen Zuschauer in Back to the Future. Absolut, das war ja also lange Zeit auch mein Lieblingsschauspieler tatsächlich, obwohl er irgendwie immer eine
2: ähnliche Rolle gespielt hat, muss man auch irgendwie sagen. Also ich, er ist bestimmt auch ein vielseitiger Schauspieler, aber er konnte es nie beweisen, weil er immer in, in ähnlichen Typen ähm, halt also weil ich immer ähnliche Typen verkörpern musste, aber das war super, dass er da war. Es wäre wär schade tatsächlich. Ich glaube nicht, dass es ohne ihn so ein Erfolg gewesen wäre. Aber lass uns nochmal über weitere Umbesetzungen sprechen, sogar Umbesetzungen, die erst später stattgefunden haben. Chris Ben der den Vater von Marty McFly im ersten Teil spielt, in der Vergangenheit, aber auch in der in der Gegenwart. Dann natürlich, also es waren immer die gleichen Darsteller, die die, die Rollen gespielt haben, wurden halt ähm, Per, per Maske als älter oder jünger gemacht hat tatsächlich. Und Crispin Clover wollte im zweiten Teil, weil er wusste, es gibt einen zweiten Teil, da wollte er mit, wollte er nur mitspielen, wenn er genauso viel Geld bekommt wie der Hauptdarsteller, Marty McFly, sonst macht er da nicht mit, hat er gesagt. Und, weil er hat seine Rolle als sehr wichtig angesehen ähm, und dachte, da kann er eine Menge Geld machen. Tatsächlich wollten die Produzenten ihm nicht so viel zahlen, haben ihn größtenteils dann rausgeschrieben. Man hat ein paar alte Szenen aus dem ersten Teil noch benutzt, die man im zweiten dann halt gesehen hat, wo man ihn gesehen hat und bei Szenen, wo er, wo er, die neu gedreht werden mussten, hat man ihn ersetzt durch Jeffrey Wiseman, einen anderen Darsteller, den man ähnlich geschminkt hat wie Crispin Clover. Und das hat ihm natürlich auch nicht gepasst. Clover ist vor Gericht gezogen und hat tatsächlich Geld dafür bekommen, dass man ihn benutzt hat ähm, im neuen Film. Und das führte sogar zu einer kleinen Reformation der Schauspielverträge. Also der, seitdem sind ist, 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 ist tatsächlich... Ähm, auch Paragraphen, die sagen, wenn ein Darsteller, wenn Bilder aus dem Film weiter benutzt werden, dann bekommt er entweder Geld oder nicht. Der Darsteller. Das wird jetzt explizit in den Verträgen genannt.
1: Ähm, und ja, zu von, Recht. Zu Recht, klar. So, also so. Wenn, also man, wenn man da logisch überlegt, wenn jemand einfach von dir noch Material verwendet und damit Geld macht, finde ich das eigentlich völlig korrekt, dass da noch äh, auch Geld fließt, wenn ich ehrlich bin. Absolut, das sehe ich ganz genauso. Ähm, auch
2: ausgetauscht wurde tatsächlich. Ähm, ja, die die Jennifer, die die Freundin von von Marty McFly, auch im zweiten Teil, und zwar Claudia Wells, die im ersten Teil die Jennifer gespielt hat, ähm, hatte eine kranke Mutter und konnte, hat dann gesagt, ich kann sie kann nicht weiterdrehen, sie muss sich um ihre Mutter kümmern. Dann wurde sie ersetzt durch Elizabeth Shue, die dann im zweiten und dritten Teil die Jennifer weitergespielt hat. Claudia Wells ähm, war ursprünglich tatsächlich eine ähnliche Geschichte auch. Die war für die Rolle der Jennifer vorgesehen, hatte dann aber abgesagt. Und man hat eine andere schauspieler geno genommen, die auch die ersten fünf Wochen die Rolle gespielt hat. Ähm, auch weil auch äh, Claudia Wells ähm, verhindert war durch andere andere Serien die sie damals gedreht hat und als Martin McFly als Michael J Fox dann die Rolle des Martin McFly übernommen hat war die neue, war die andere Darstellerin einfach zu groß wir kommen jetzt leider nicht auf ihren Namen sie war zu groß und dann hat man sie tatsächlich wieder ausgetauscht gegen Jennifer äh, gegen Claudia Wells die dann doch äh, die Rolle des Jennifer spielen konnte weil sie auch das mit ihrem Terminplan dann irgendwie hingekriegt hat. Also, die beiden Wunschkandidaten hat man letzten Endes, obwohl man zwischenzeitlich mit anderen Darstellern gedreht hat, dann beide doch wieder benutzt.
1: Ja, wobei man sagen muss, ja, Markus J. Fox an sich ist ja zum Beispiel ein sehr, sehr kleiner Mann. Also, der ist 1,63, der ist nochmal wirklich deutlich, deutlich kleiner als ich zum Beispiel. Das sagt ja schon einiges aus. Ja, die Leute, die nicht kennen,
2: Markus ist nämlich ein sehr kleiner Mensch. Ne, 1,70. Also, immer noch
1: 7 cm größer als Michael J. Fox. <lacht> Eben. Also,
2: da kann ja noch was aus dir werden, Markus. Schauen wir mal.
1: Ich, ich versuche alles. Ich ja. versuche alles.
2: Er übrigens auch sehr klein ist, wir erwähnen ihn jetzt, und, äh, ist äh, Elijah Wood. Ich, den kennen wir alle als Frodo. Tatsächlich spielt er im, äh, Frodo von, aus Herr der Ringe. Tatsächlich spielt er im zweiten Teil von Herr der Ringe. Äh, von, <lacht> spielt er auch mit, ja. Auch im zweiten, ja. Teil, im zweiten Teil. von Back to the Future spielt er einen ganz kleinen, so einen kleinen Jungen in seiner allerersten Filmrolle, der in dem 80er Jahre Café, oder in, so, in so einem Café ist und, ähm, Während, wo, wo Marty dann so ein Computerspiel ausprobiert mit so einer Kanone und dann sagte ihm, I benutzt noch Hände, das ist ja für, was ja was für Kinder. so, Also da hat also Elijah Wood seine allererste äh, Filmrolle. Ähm, lassen wir nochmal ganz kurz noch was zu den anderen Charakteren sagen. Wir haben äh, Biff Tannen angesprochen. Der Name ähm, Tannen, den tatsächlich ein kleiner Insider. Es gab einen Universal-Chef, also der Universal-Chef vor ähm, Sid Scheinberg, der zu dem Zeitpunkt Universal-Chef war, war, ein, ein war Ned Tannen hieß er. Und der hat damals schon ein Drehbuch abgelehnt von The Mackeys und Gail, aber sehr unfreundlich abgelehnt zu dem Film I Wanna Hold Your Hand. Den, den wollte er nicht und war wirklich sehr pissig zu den beiden. Und dann deswegen haben sie Biff Tennen nach Ned Tennen genannt. Auch ganz witzig. Und der neue Universal-Chef, der zu dem Zeitpunkt der Dreharbeiten-Chef war, ähm, Sid Scheinberg, hat ein paar Änderungen tatsächlich eingebracht in den Film am Drehbuch, die ihm nicht so gepasst haben. Und zwar wollte er, hat er aus... Professor Brown, das war seine Idee, Doc Brown gemacht, weil er meinte, Doc Brown passt besser als ein Professor Brown. Und ursprünglich war in dem Drehbuch auch der Hund Einstein von ähm, von von Brown, der war gar nicht, ich weiß nicht, ob du dich an den erinnerst, der wird ja auch einmal kurz durch die Zeit geschickt, ganz am Anfang, der war ursprünglich gar nicht als Hund gedacht, sondern es sollte eigentlich ein Schimpanse sein und mit dem Namen Chimp. Aber Sid Scheinberg machte aus Chimp tatsächlich den Hund Einstein. Eine andere Idee, die Sid Scheinberg auch hatte, um den Drehbuch zu ändern, er wollte den Titel des Films ändern. Es ist ja so, dass... Ähm, ich weiß nicht, wie gut ich an ersten Teil erinnerst. martin McFly trifft auf seinen Vater nachts, zieht sich vor so einen so ja, so ein Schutzanzug an und hat um, so eine Eddie Van helen kassette dabei und will dem Vater halt irgendwie sagen, kommt aus einer anderen Zeit, aus einem anderen Ort und nennt sich Darth Vader vom Planeten Vulkan. So. Ursprünglich sollte er sagen, ich bin ein, ein Spaceman von Pluto. So. Und so sollte der Film auch heißen, tatsächlich. Also Sid Scheinberg hat die Idee, wir nennen den Film doch ähm, Spaceman from Pluto, weil Aber das gibt ja ein ganz anderes Bild. Also das klingt ja eher nach, nach Science Fiction. Genau, sollte aber nur anlegen und diese Szene. Und als das erste Mal, als Martin in die, in die Zeit zurückreist und an so einer Farm landet, wo er dies eine den einen Baum umfährt, ähm, da hat ist so ein kleiner Junge, der sitzt da und liest halt sich auch so ein Comic. Da steht auch Spaceman von Pluto drauf, dieses Comic. Das würde eine ganz andere äh, Sinn geben, aber Zeitreisen waren damals in Filmen überhaupt nicht erfolgreich. Das war. Also, wenn das Wort Zeitreise in einem Filmtitel aufgetaucht ist, dann war das meistens ein Film, zu dem nicht viele Leute ins Kino gegangen sind. Und so hat sich Sid auch gedacht und dachte, oh, Spaceman von Pluto, das ist wahrscheinlich eine gute Idee. Da kam aber Steven Spielberg wieder ins, ins Boot und hat ähm, dem ähm, dem Universal-Chef eine Nachricht geschickt und meinte, wir haben das gelesen, dass du den Titel Spaceman von Pluto nennen wolltest. Wir haben herzlich gelacht. Danke für diesen schönen Witz. So. Und Sid war dann, glaube ich, so irritiert, und 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 ähm, ja, hat voller Scham, dass er dann gar nicht mehr darüber geredet hat, dass er das ernst gemeint hatte. Und so wurde
1: tatsächlich dann der Name zurück in die Zukunft beibelassen. So, so Geschichten gibt es. Ja, lustig. Ich Frage ist, ob Steven Spielberg das tatsächlich gewusst hat, dass das ein ernster Versuch war. Oder aber wirklich gedacht hat, dass das nur ein Scherz gewesen sein soll. Man weiß es ja nicht so genau, oder?
2: Ich glaube, denen war schon klar, dass es der ernst gemeint hatte, weil er ja auch andere Veränderungen noch in den Film eingebracht hat. Sind wir aber froh, dass es tatsächlich nicht so weit gekommen ist. Da sind wir doch dann, wirklich froh,
1: weil wer weiß, wie der Film da geworden wäre, wenn das so wäre. Was ja aus heutiger Sicht auch ganz interessant ist, sind ja die Szenen, die damals quasi in der Zukunft gespielt haben. Was ja aus unserer Sicht wie die Vergangenheit ist inzwischen. Und was, wie man sich damals die Zukunft vorgestellt hat und ja was davon eigentlich realisiert wurde. Also eigentlich fast gar nichts, oder? Also nicht in der Art, wie man sich das vorgestellt hat, weil damals irgendwie alles mit einem Zweier vorne. In den 80er-Jahren dachte man ja, die wildesten Dinge, die da passieren würden. Aber ist ja gar nicht so gekommen. Naja,
2: vieles tatsächlich... Ähm Du müsstest es dir nochmal anschauen, genauer anschauen, weil vieles davon ist tatsächlich, äh, tatsächlich? passiert. Ja, das also würde fast sagen, fast mehr als 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 das Gegenteil. Also fast also, mehr davon ist passiert, als dass es nicht passiert ist. Also gut, es gibt keine fliegenden Autos, so die, die gibt es nicht. Ähm, aber sowas wie Flachbildschirme, die gab es ja 85 noch gar nicht. Da hatte man auch gar nicht die Idee. Die werden in dem Film, Film benutzt, in, der, in dem zweiten Teil. Oder auch ähm, diese, ja, die Überwachungskameras überall, die allgegenwärtige Überwachung der Leute, das würde auch im zweiten Teil angesprochen. Oder Videotelefonie, wie, das gibt es ja heute wie Skype und, und so weiter. Das gab es damals auch alles Skype noch nicht. Skype,
1: ist das? Skype. Sagt mir nichts. Ähm, Selbstbildende Schuhe gibt es aber zum Beispiel nicht. Oder auch so ein fliegendes oder so schwebendes Hoverboard. N
2: doch. Also es gibt Nein. tatsächlich schon Prototypen des Hoverboards, die aber nur auf einer bestimmten Strecke funktionieren. Die kannst du nicht überall nutzen, aber ähm, es wurde sowas nachgebaut tatsächlich. Es gab auch übrigens zum Geburtstag, zum 30. Geburtstag 2015, gab es auch ein Werbespot über Hoverboards, die gibt es natürlich noch nicht, aber es gibt es gibt einen Park, wo man mit so Hoverboards fahren kann. Also man kann sich nur an der bestimmten Strecke halten, aber da funktioniert das. Und es ist wohl auch nur noch eine Frage der Zeit, bis man es vielleicht irgendwo anders auch noch kann. Aber was ist definitiv, äh, was ich viel krasser finde, ist, dass man im 2015 in dem Film ja das Internet gar nicht so nutzt, sondern wie man sich da Nachrichten schreibt, sind Faxe. So, und das ja. <lacht> Faxe gab es zwischenzeitlich, aber die sind
1: in, ja 2015 nicht mehr ganz so aktuell gewesen. Ja, wenn du nicht gerade ein Bundesliga-Club bist, der am letzten Transfertag noch irgendwie einen Spieler registrieren muss, da sind nämlich die Faxen nach wie vor sehr wichtig. <lacht> da sind die Faxen. Aber ja, das stimmt ich finde es halt immer krass, wenn man sich auch generell so Filme auch aus den 80ern anschaut oder ja, auch aus den 90ern teilweise, die halt irgendwie nach dem Jahr 2000 oder 2010 spielen Der Blade Runner ist ja auch so eine Sache. Also irgendwie alles, was du so den Zweier vorne hatte, da hat man sich entweder die tollsten oder die furchtbarsten Dinge ausgemalt.
2: Und Nike, die Schuhe hast du angesprochen, Nike hat übrigens 2015 diese Schuhe auch in einer limitierten Variante rausgebracht.
1: Die gab es glaube ich nur 2000 Mal oder so. Hast du die? Ich habe die leider nicht, nein. Hätte ich mir jetzt tatsächlich gedacht, dass du dir da so ein Exemplar gesichert hast als, als Mega-Fan. Wäre geil gewesen.
2: Was man im zweiten Teil, wenn wir jetzt eh gerade dabei sind, auch sieht, ist, ähm, als Marty da auf dem Marktplatz steht, ähm, da äh, wird er ja von so einem ja 3D-High angegriffen und das ist eine Kinowerbung für den Film ähm, Jaws 19, also der weiße Hai Teil 19. Und daneben steht der Regisseur Max oder Max Spielberg. Das ist tatsächlich der Sohn von Steven Spielberg, der aber leider im Jahr 2015, ja, der Weiße Eye 19 nicht gedreht hat. Tatsächlich gab es da ja eigentlich keinen richtigen Vorzug. Naja,
1: aber es gibt ja eine Million andere High-Filme inzwischen. Also vielleicht hat man ja auch da... Äh Sharktopus und diese ganzen Dinge einfach schon mal vorweggenommen quasi. Ja, vielleicht ist es so. Aber ähm, ja, Max Bilber kennt man auch, ich glaube, er ist ja nicht auch gerade ja, nicht auch Comic
2: äh, Comicautor bei einigen Sachen, hat auch ein bisschen im Filmbiss gearbeitet, aber ist jetzt kein großer Regisseur, kein bekannter Regisseur gewesen. Wo wir gerade die Hufferboards angesprochen hatten. Mhm. Ähm, Michael che Fox war kein großer Skateboarder und hat aber Unterricht bekommen extra vom Skateboarden. Nicht wie irrtümlich oft berichtet wird, dass es Tony Hawk war, der ein junger Tony Hawk, sondern es war der schwedische ähm, ja, Skateboard-Profi Per Belinda, der ihn, der ihn tatsächlich beigebracht hat, wie man Skateboard fährt. Mhm. Gleichzeitig, es gibt ja so ein paar Running-Gags, die immer wieder auftauchen in den, in den Folgen. Zum Beispiel... Ähm, dieser Skateboard-Verfolgung, wo sich Marty dann im Skateboard auf dem Hoverboard an so Autos hängt und dann von Biff und seiner Crew verfolgt wird. Ähm, für die Ausstrahlung in Australien wurde extra ein, ein Trailer gedreht, der vor dem Film gezeigt wurde, in dem ein Michael Schiff-Fox sagt, liebe Kinder, macht das bitte nicht nach, hängt euch nicht an Autos. Wenn de denn das ist gefährlich.
1: Ja, gab auch bei... Hätte man, ja genau. hätte man einen Kühlschrank ja auch machen können. Hätte man
2: einen Kühlschrank nehmen können. Steigt Gut, aber, bitte nicht in den Kühlschrank. Aber so kleine Kinder, ich weiß nicht, die fahren ja noch nicht Skateboard, aber die können, wenn sie das sehen, können sie denken, okay, ich steig mal in so einen, in so einen Kühlschrank rein. Und tatsächlich gab es ja auch, ähm, im zweiten Teil gab es diese Hoverboard-Verfolgung und die Stuntfrau, die da, auf dem, die da quasi mit involviert war, hat sich bei den Dreharbeiten schwer verletzt, ist gegen eine Wand oder gegen eine Säule geknallt und dann auf den Boden geknallt. Die Fra Szene sieht man übrigens noch im Film, wenn man genau hinschaut, sieht man, wie die Frau auf den Boden knallt und gegen die Wand, weil ähm, man hat diese Szene nur einmal gedreht. Ist das, ich habe es nicht mehr im Kopf, wenn ich ehrlich bin, äh, ist das trotzdem ein bisschen lustig, wenn man das sieht oder ist das dann? Man, man sieht es nur, wenn man es ja. weiß, wenn man genau hinschaut. Also ich glaube auch nur so im Spiegel so ein bisschen oder im Fenster spiegelt sich das so, da sieht man, wie sie auf dem Boden aufkommt. Also tatsächlich ist es nicht wirklich so witzig, aber naja, andere, andere ähm, insider ähm, also als, was auch ein Running Gag ist, Marty wacht, also wird dann immer kurz bewusstlos wacht auf bei seiner Mutter und dann, oder bei irgendeiner Verwandten und dann sagt er immer, oh, ich habe geträumt, ich werde in der Zeit gereist und dann sagt sie immer, nein, du bist wohlbehalten im Jahr 1955 und dann schreckt er so hoch. Und er trägt übrigens in, diese, in dieser Szene im ersten Teil zumindest eine Kelvin Klein-Unterhose und deswegen wird er auch ähm, auch Kelvin Klein von der Mutter genannt, weil sie dachte, das ist sein Name, der darauf, der darauf ist. Das ist aber übrigens eigentlich nur in der deutschen und amerikanischen Fassung. In vielen Ländern wurde das geändert, weil Calvin Klein tatsächlich die Marke noch nicht so bekannt war. Und man sieht es ja, glaube ich, nicht richtig im Film. Es wird nur es wird nur ausgesprochen. Deswegen heißt er zum Beispiel in Italien heißt, wird er Levi Strauss genannt oder in oder in Frankreich Pierre Gardin. Also ähm, denn der Name Calvin Klein war nicht so bekannt. Von daher hat man ein bisschen in. Klein passt halt am besten zu Michael Schaubox, ne? Das ist richtig.
1: Das Gott so. furchtbar.
2: Man. Und im dritten Teil wird übrigens, äh, nimmt er ja den Namen Clint Eastwood an, weil die reden ja beiden reden ja auch über Clint Eastwood. Also Doc und, und Marty reden über Clint Eastwood. Und als er dann im Western ist, äh, in der Westernzeit ist, nennt er sich auch tatsächlich Clint Eastwood. Eine kleine Remiszenz an den Schauspieler, der auch sein Okay dafür gegeben hat. Und ähm, ja, auch man sieht auch ein Filmplakate im Jahr 1955 von Clint Eastwood und seinen allerersten Film und sowas. Also tatsächlich wird auch Clint Eastwood des Öfteren genannt. Wer auch im ersten Teil angesprochen wird, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, ist Ronald Reagan. Weil Doc Brown ist natürlich am Anfang noch nicht überzeugt, dass Marty, der ihn jetzt da plötzlich auf so aus der Zukunft kommt und fragt, wer ist denn im, 19 Jahr, im Jahr 1985 Präsident? Und dann sagt, ähm, Marty, ja, es ist Ronald Reagan. Und was? Ronald Reagan, der Schauspieler? So, und das, das hat er ihm halt nicht geglaubt. Wer ist Vizepräsident? <lacht> Jerry Lewis oder was? Auf jeden Fall fand, ja. hatte man auch da Ronald Reagan vorher gefragt, der zu dem Zeitpunkt der Präsident war, der war, fand die Szene so gut, dass er sogar ins Kino gegangen ist bei der Premiere
1: und ähm, den Film hat anhalten lassen, nochmal zurückspulen lassen, um die Szene nochmal zu schauen. Ich will jetzt auch nicht politisch werden, aber stell dir mal vor, du reist jetzt ins Jahr 2005 und erzählst dem Shaggy Schwarz von 2005, ja. wer jetzt US-Präsident ist. Ja. Donald Trump, der genau. Reality-Star und, und Unternehmer. So ähnlich ist das auch, wobei auch ein Donald Trump das wahrscheinlich gut finden würde, so also ähnlich wie Ron Reagan das gut gefunden hat. Er hat sogar
2: tatsächlich in seiner Rede 1986, der Lage der Nation, ähm, aus dem Film zitiert. Er sagt irgendwie, wir gehen jetzt dahin, ähm, wo wir keine Straßen brauchen oder irgend sowas in der Art. Und das äh, als großer Fan von... Der Filmreihe war das natürlich witzig, dass er das irgendwie erwähnt hat. Ich habe Hill, hab Hill Valley noch nicht ähm, angesprochen. Das ist die Stadt, in der die ganze, in der alles spielt. Hill Valley wurde, ich habe ja gesagt, dass man ursprünglich nur den ersten Teil ähm, geplant hatte, wurde halt erstmal für 1955 gebaut und dann tatsächlich für diese Szenen aus der ähm, auf der, der Jetztzeit 1985 dann veraltet. Ähm, also extra auf alt gemacht. Und das konnte man nicht rückgängig machen, so musste man für den zweiten Teil das alles komplett neu bauen.
1: Ja, auch ein bisschen dumm. Aber klar, wenn man, man da irgendwie Dinge weg, weg gemacht hat oder, oder älter gemacht hat, ich meine, dann wird man irgendwie so ein bisschen die Fassade wahrscheinlich zerstört haben, unter Anführungszeichen. Das kann ich mir schon vorstellen.
2: Ja, genau, man wusste es ja nicht so ganz genau. Aber generell ist dieses Gelände, dieses Außenstudio, Außenset von Universal, sehr bekannt, dieses Courthouse Square nennt sich dieses Außengelände. Da wurden auch andere Serien und Filme gedreht, tatsächlich. Wenn man genau hinschaut, erkennt man auch einiges wieder. Zum Beispiel auch bei Night Rider wurde das genutzt, tatsächlich. In einigen Folgen wurde dieses Gelände benutzt, auch bei, bei den Filmen, den Kremlins oder so Sachen wie Bruce Almighty oder Klassikern, wenn die Nachtigall stört. Und sogar in der allerersten Folge der Twilight Zone sieht man auch spielt es im Großteil auf diesem Gelände ab.
1: Bemerkenswert, aber wie man das ja auch immer wieder dann geschafft hat, durch verschiedene Einstellungen und so weiter, die die Dekos, sage ich mal, dann so in Szene zu setzen, dass einem das, wenn man es nicht weiß, nicht unbedingt auffällt. Ja, auf jeden Fall. Das ist immer Fall. große Kunst, finde ich. Gerade auch im Frühjahr, wo man ja noch viel mehr darauf angewiesen war, wo es halt nicht zu so viele Greenscreen und Computereffekte gab, weil das scheiße ausgeschaut hat. Auch ganz witzig sind da einige Cameos von, von ja
2: bekannten Musikern. Also im ersten Teil des im ersten Film ähm, Musik mm -hmm. generell die Musik Thema. generell ist total wichtig. Wir können ja wir gleich ja. nochmal drüber reden. gerade der, der erste der Song, the ähm, Power of Love aus dem
1: ersten Teil zum ja. Beispiel. Huey Lewis and the News. Ganz wie, also ich habe ja gesagt, der, der Doc ist für mich und Michael J. Fox und der De Delorean, aber Huey Lewis and the News die gehören da auch hundertprozentig dazu, zu diesen Back to the Future-Filmen. Absolut. Klassiker-Song, den ja auch
2: Martin McVeigh performt in der Schule bei so einer so Ausscheidung, bei so einem Talentwettbewerb. Und ich weiß nicht, ob du das wusstest. Ähm, er spielt das tatsächlich mit den Original-The News, diesen Song auf der Bühne. Und im Publikum, also nicht im Publikum, sondern einer der Juroren steht auf und sagt dann, Nee, das ist zu laut, das können wir, sowas können wir hier nicht spielen. Und das ist tatsächlich Louis-Louis, der diese Rolle spielt. Also er dist quasi seine eigene äh, Musik in dem Fall. Ja, das ist auf jeden Fall ähm, auch ganz, ganz witzig, auch, dass man in dem 80er-Jahre-Café, in dem Marty 2015 ist da gibt es keine Bedienungen, da gibt es nur so Computermonitore und auf denen sieht man so Videobilder im Stile von Max Headroom, ja auch eine 80er-Serie, die in der Zukunft irgendwie spielt. Man dachte, das sind vielleicht so, die sehen vielleicht eine der Zukunft so aus. Da sieht man Bilder wie von Michael Jackson, auch von Ronald Reagan, sogar von Ayatollah Khomeini auf den auf den Bildern. Und im Hintergrund sieht man auch Fotos, weil, wie gesagt, dieses Kaffee ist ja so im 80 er jahres Auch das ist im Jahr 2015 ja wieder modern geworden, 80er-Jahre. Von daher passt es auch wieder. Da sieht man Bilder aus von der Serie Familienbande, die wir erwähnt haben mit Michael Schiffox. Aber auch von der Serie Taxi die ja auch ähm, den, den großartigen Andy Kaufmann herausgebracht hat. Aber auch, sehr Zane. auch da hat ähm, Christopher Lloyd auch mitgespielt. Sammy Zane ist, glaube ich, ein Wrestling-Podcast. <lacht> da können wir ihn dann irgendwie an, an erwähnen. Was ist dir denn ansonsten noch in Erinnerung geblieben?
1: Ja, ich also ich bin gerade, muss ich sagen, sehr geflasht von diesen ganzen Insight-Dingern, die mir nicht bewusst waren, muss ich sagen, als der Familienband dann so im Hintergrund gelaufen ist. Aber ja, was für mich halt einfach generell so auch hängen geblieben ist, ist Back to the Future, zurück in die Zukunft ist halt, das sind die pure 80er-Jahre, was sich eigentlich auch mit der Musik zusammenhängt. Wenn gut, der letzte Teil war jetzt 1990, aber das ist für mich halt so ein Paradebeispiel für diese, die Art des Filmes, die Schauspieler, die Art, wie es gedreht wurde und so weiter. Das ist einfach für mich das pure 80er-Jahre-Erlebnis. Das ist einfach so ein ganz, ganz typischer 80s-Film, der natürlich schon auch die Zeit überdauert hat. Man kann ihn sich gut anschauen, aber ich finde schon, der der riecht und sieht in jeder Pore halt nach 80er-Jahre aus.
2: Das ist richtig, aber so selbst in Zukunft, das war die, ja die, das ist typisch 80er irgendwie noch, zumindest so, wie man sich die Zukunft in 80ern vorgestellt hat. Ich würde gerne nochmal über Watcher Rabbit reden, das ist dann die, der Film tatsächlich nach in die Zukunft gewesen und ähm, ja, Robert Zemeckis, den er den Robert Zemeckis gedreht hat, der hat tatsächlich auch zurück in die Zukunft genutzt, um Watcher Rabbit ein bisschen noch zu promoten. Man sieht zum Beispiel in dem zweiten Teil, da gibt es der, der, auch so ein so ein, ja, so ein Antiquitätenladen, in dem äh, Marty McFly diesen Sportalmanach, diese Sportergebniszeitschrift kauft. Da sieht man übrigens auch seine alte seine alte Jeansjacke, die da irgendwie hängt, die er im Jahr 1985 getragen hat, die gibt es da zu kaufen und eine Figur von Watcher Rabbit, die gibt es da auch zu kaufen, witzigerweise. Und einer der das. und einer der Darsteller ähm, eine Nebenrolle spielt, also das ähm, der, der Spenden sammelt für die Uhr und so Sachen, der noch irgendwann der Autos wächst für Biff und sowas. Das ist der Darsteller oder der, der Sprecher von Roger Rabbit aus den Filmen.
1: Was natürlich auch sehr interessant ist, weil Roger Rabbit war ja eine Disney-Produktion und Back to the Future war eine Universal-Produktion, dass man hier quasi das erlaubt hat. Das wäre heutzutage, glaube ich, auch viel schwieriger umzusetzen, da einfach so ein, von anderen Filmstudio eine Figur einzusetzen und zu bewerben. Genau, aber da war es
2: ja mit den Rechten auch noch ein bisschen anders. Da haben sich die Filmemacher und, und Produzenten und Autoren oft auch die Rechte, ja, die, die waren die Inhaber der Rechte. Hier verhält es sich zum Beispiel bei Zurück in Zukunft auch so. Es gibt ja immer wieder Gerüchte, dass es einen vierten Teil gab oder geben soll. Also, aktueller Stand ist, dass der wohl überhaupt nicht geplant ist. Bob Gale und, und Robert Zemeckis sagen, nee, das wollen sie nicht machen und sie sind wirklich die alleinigen Rechteinhaber. Also man, es wird kein Sequel geben, ohne dass die beiden ihr okay geben oder dass einer von den beiden tot ist und jemand anderes ja. seine Rechte erbt. Solange wird es tatsächlich
1: kein ich, Sequel oder Prequel oder was auch immer geben. Ich habe da mal ein Interview tatsächlich gelesen mit Robert Zemeckis, der meinte auch, also Remake schon gar nicht und Sequel würde es nur mit Michael J. Fox geben und da der aber diese Rolle heute nicht mehr äh, spielen könnte, ist das eigentlich vom Tisch? Also, das war jetzt, äh, so habe ich zumindest gelesen, dass es das daran auch scheitert. Ja,
2: das ist, wird wahrscheinlich auf jeden Fall auch so sein. Was es aber tatsächlich als ja, Sequel oder
1: Fortsetzung gab, ähm, weil ja die Zeichentrickserie, ich weiß nicht, ob du von der Zeichentrickserie ja, schon mal gehört hast. Ist auch typisch 80er Jahre. Ne? Da hat es wirklich zu allen großen Filmen, die haben sie auch erwähnt, zum Beispiel Police Academy und so weiter, da war das irgendwie üblich. Karate Kid gab es ja auch ein Cartoon ja. zum Beispiel, da hat man wirklich zu jedem dieser großen Filmerfolge. Oder zu viel dieser großen Filmerfolge, nicht übertreiben, aber so ein Cartoon gebracht. Das ist irgendwie, war das so, so Hand in Hand quasi? Ich habe den
2: Cartoon leider nie gesehen. Also er wurde in den 80ern geplant, aber die, ausgestrahlt wurde 91 und 92 tatsächlich auf CBS. Ähm, das, also es gab da auch andere Stimmen. Es war nicht die Original. Teilweise ja. zumindest Mary Steenberg hat sich schon sehr, also Clara Brown, also die spätere Frau, hat sich schon selber gesprochen. Aber ansonsten ähm, Martin McFly hat, also. Äh, Michael J. Fox hat sich nicht selber gesprochen und Christopher Lloyd hat sich zwar nicht als Zeichenrickführer gesprochen, aber der tauchte in der Zeichenrichter-Serie auch auf. Es gab tatsächlich so ähm, immer so kleine Sequenzen, genau. wo man den Originalschauspieler gesehen hat. Und da ähm, hat man ihn dann auch gesehen. Die Serie drehte sich auch eher um, um, um Doc Brown und, und, und seine Frau und seine Kinder. Also da hat man Marty McFly und, und Jennifer und Biff auch des Öfteren noch gesehen, aber die spielt nicht in jeder Folge mit. Aber in jeder Folge spielt auf jeden Fall ein Doc Brown mit. Ansonsten habe ich die Serie nie wirklich gesehen. Es gab zwei Staffeln mit je 13 Episoden. Wurde dann aber auch ähm, tatsächlich wieder, wieder gecancelt nach der zweiten Staffel und ist in Deutschland so nie ausgestrahlt worden. Doch, ähm, doch, doch. Ich habe sie, die in, ist, ja, ich hab sie, ich sie gesehen. gesehen. Ja, die, ich glaube, RTL 2 war Ach, das. Ach doch, ich glaube, auf 1 ja, gab es die eine Zeit. Doch, doch, aber ich glaube ähm, nur wirklich einmal ausgestrahlt.
1: Doch, du, wo du, du hast recht, auf Sat 1 ja, ist die
2: ausgestrahlt worden.
1: Okay, sorry. Nicht, ja. also ich erinnere mich auf jeden Fall noch, dass ähm, Doc Brown, der, der echte Doc Brown, sage ich mal, äh, Christopher Lloyd, also immer am Anfang und am Ende kurz aufgetaucht. Das ist irgendwie so ähnlich wie bei den Super Mario Brothers, was du die jemals gesehen hast mit ja. ähm, Lou Albano. Da gibt es auch vorher und nachher quasi immer so eine Rahmenhandlung mit echten Schauspielern. So hat man das auch bei Back to the Future damals gemacht Und ich weiß noch, dass es ganz interessant ist, dass das die erste Produktion der Universal Cartoon Studios war, also da hat man sich quasi gleich den damals noch immer großen Franchise vorgenommen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat diese Serie nicht so überzeugt, gerade weil halt Back to the Future auch so sehr, meiner Meinung nach, von den Darstellern gelebt hat. Absolut, mich hat die Serie, also ich
2: habe wie gesagt nur ein paar Folgen damals gesehen, ich kann mich so richtig nicht mehr erinnern, von daher ist es auch nicht so in meinem Kopf geblieben von dann würde ich ja sagen dass es mir auch nicht so richtig zugesagt hat weil die die Filmreihe ist wirklich für mich so das nur ein plus Ultra und das ist auch heute ich schaue es heute immer noch gerne ich habe jetzt gerade auch wieder voll Lust bekommen tatsächlich noch mal ein paar Folgen zu schauen also ein paar Filme zu schauen aber schauen wir mal auf jeden Fall hast du noch irgendwas was dir einfällt was du noch ja, sehen ja. in der Zukunft
1: also natürlich gab es dann auch Comics ist ja immer so gibt ja immer wenn es einen Cartoon gibt gibt es auch Comics die haben aber dann eben in dieser Cartoon-Welt gespielt, waren aber nicht sonderlich erfolgreich. Ich glaube, da gab es auch nur sieben Ausgaben. Was mir allerdings noch einfällt, ist zum Beispiel die videogame reihe wenn man so möchte. Es gab ja eine ganze Serie an Videospielen, da gibt es unter anderem zwei ganz, ganz furchtbare NES-Spiele, die halt mit dem Film, also vor allem das erste Spiel von 1989, das sich um den ersten Teil dreht, hat ja gar nichts mit dem Film zu tun. War einfach eine Katastrophe. Da kann man sich auch schön in so Reviews online anschauen. Den Angry Video Game Nerd zum Beispiel. Da gab es später nochmal Teil 2 und Teil 3 als ein Spiel zusammengefasst. War ähnlich furchtbar wie das erste Spiel. Ganz interessant ist dann allerdings, dass man... Ähm, ja, ein, ein Comeback 2010 gewagt hat, das war quasi Back to the Future, The Game von Telltale Games, die jetzt leider kürzlich ihre Porten schließen mussten. Das war so ein Point-and-Click-Adventure, also wo du so äh, hin und her läufst mit der Maus, quasi äh, eine, eine Figur steuerst und Rätsel lösen musst, so in Cartoon-Optik. Das war ein erfolgreiches Spiel, muss man sagen, und das war auch, wenn man zum Beispiel hier Robert Zemeckis und Co. glauben darf, das erste eines vierten Teiles, das man sich vorstellen kann, also das spielt halt nach den Filmen und hat da wirklich so einen ganz besonderen Charme, man muss auch sagen, Christopher Lloyd ist da zum Beispiel dabei, der spricht sich selbst, er spielt halt den Doc Brown und es gibt sogar einen ganz kurzen Cameo-Auftritt von Michael J. Fox und von Claudia Wells als Jennifer, also da hat man wirklich versucht, hier auch den Geist des Originals einzufangen. Und das ist eigentlich ein Spiel, das gerade für Fans, die so ein bisschen Zeit auch erübrigen können, ein nettes Goodie ist, sage ich mal. Es gibt es heute auch ganz günstig. Also, das kann ich tatsächlich empfehlen, muss ich sagen.
2: Genau, das soll gar nicht so schlecht sein. Da habe ich auch schon, schon vieles von gehört. Du hast die Comics angesprochen. Die gab es doch jetzt erst vor ein paar Jahren. gab es da auch wieder eine Comicreihe. Von
1: IDW, genau. Genau.
2: Da habe ich da auch mal reingeschaut. Fand ich gar nicht so schlecht. Auch das war eher die Geschichte von Doc Brown und seiner Familie die dann, auch die Serie, wie wie die, die Zeichentrickserie nicht nur in Hill Valley gespielt haben, die, die Filme ja immer da gespielt, aber die, in den Comics und in, in der Zeichentrickserie da war man auch auf anderen Kontinenten, anderen Städten und so weiter. Das ist mir auch noch in Erinnerung geblieben. Eine Sache möchte ich doch noch erwähnen, und zwar gibt es auch Verschwörungstheorien, die wollte ich vielleicht mal bis zum Ende aufheben ja. Tatsächlich, die, das Einkaufszentrum, an dem alles startet, wo das, die erste Reise losgeht, weiß nicht, ob du dich erinnerst, der Marty, dann quasi erstmal erst der Hund übrigens. Ähm, das gibt es ja auch noch immer übrigens. Genau, das gibt es immer noch. Das heißt in der Serie aber die Two Pine Mall. Oder nachdem ähm, Marty McFly in der Zeit zurückgereist ist und diesen einen Baum kaputt gefahren hat, äh, äh, heißt es tatsächlich nur noch ähm, One Pine Mall, <lacht> witzigerweise. Da gibt es eine Verschwörungstheorie, weil das sind ja, ne Lone Pine Mall, nicht eine One Lone Pine Mall. Ah. Ähm, der reist in der Zeit zurück und landet auf so einer Ranch, wie ich erwähnt habe. Die Familie heißt Peabody, bei der er da ankommt und den Baum zerreißt. Und der Junge von denen, der kleine Junge, heißt Sherman. Und es gibt ja auch diese ja zeitreiche Zeichnickserie mit dem Hund Peabody and Sherman. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist eine Anlehnung daran. Aber jedenfalls ähm, diese die Terroristen, die Marty oder in dem Fall Doc jagen, weil er ja Plutonium ähm, gestohlen hat über sie, um da in der, im ersten Teil noch die Zeitmaschine zum Laufen zu kriegen. Ähm, als die da auftauchen, und sieht man, sieht man auf Docs Uhr, da steht dann 116, und wenn man das umdreht, heißt es ja 911. Oh. Und diese mhm. beiden Pine, diese, diese beiden Bäume, sehen auch im zweiten Teil sieht man sie an, an so einer, auf so einem Monitor, und da schaltet man immer rum zwischen dem World Trade Center und diesen beiden Bäumen, tatsächlich. Und ähm, ja, der eine Baum steht noch, der eine Turm des World Trade Centers stand ja auch noch. Von daher wird, wird da immer quasi, und weil es Theoristen waren, die dann da waren, wird da immer so eine kleine Verschwörungstheorie. Und weil die Zahl 911 ja auftaucht, wird das immer beigeholt als Verschwörungstheorie. Glaubst du das? Ähm, naja, man kann sich immer viel zusammenreden. Verschwörungstheorien sind, klingen, können sehr plausibel klingen, können aber aus der, ja, irgendwie
1: sehr ausgedacht klingen. Sagen wir es mal so. Ja, aber interessant. Wusste ich tatsächlich nicht. Ähm. Da Kann ich mir den Film natürlich nicht mehr guten Gewissens anschauen, muss ich sagen. Jetzt hast du mir hier, sonst machst du mich immer ganz heiß auf die besprochenen Filme. Jetzt habe ich da gar keinen Bock mehr drauf.
2: Dann schau doch Nein. mal den Film, den Film im, im A Million Ways to Die in the West von den, ja, von den, von Seth MacFarlane, dem Family Guy-Macher. Der spielt ja auch im wilden Westen. Und da gibt es einen Cameo-Auftritt von Doc Brown der, wie in der, der in der Scheune. Also es gibt so eine Scheune. Da wird immer, immer so, so Licht und und so wird immer gewerkelt. Dann macht man so die Tür auf, sieht man Doc Brown mit dem DeLorean da stehen, den er ganz schnell einfach abdeckt. Das ist auch eine Szene aus dem Film, die ich, das die beste Szene aus dem Film übrigens.
1: Ja, man muss halt einfach sagen, Popkulturell hat Back to the Future riesen ähm, Spuren hinterlassen. Also auch wenn man jetzt die Filme nimmt, die wir in der vergangenen Gigantenausgabe besprochen haben, unsere Filme rein. Also da ist, das sticht natürlich Back to the Future nochmal so richtig raus. Denn das ist einfach. Ja, das hat, wie gesagt, also Popkulturell hat das so viele Spuren hinterlassen, dass man es immer wieder aufgegriffen hat. Viele Leute haben es gesehen, die heute in den Medien tätig sind und wurden davon beeinflusst und damals auch immer, und deswegen gibt es auch diese ganzen Kamio-Auftritte und Hinweise und so weiter. Also das ist schon wirklich ja, sage ich mal, so ein, ein kleiner Meilenstein, sage ich mal, so der der moderneren Filmgeschichte. Gut, ist auch schon mit 30 Jahre, Aber du weißt, was ich meine. Absolut, so ist es halt auch. Und im Jahr 2015 gab es ja auch den
2: Zurück in die Zukunft Day, Back to the Future Day, an dem Tag, als Marty McFly ankommen sollte. Da gab es sogar in der, in der Tagesschau gab's einen kurzen Bericht darüber. Und zahlreiche... Ja, Werbeaktionen, in den Talkshows waren Marty und und Dork wieder zu Gast und sowas. Da wurde das richtig zelebriert. Und auch in den Kinos wurden alle drei Filme an dem Tag auch gezeigt. Also der es gab sogar ein Back to the Future Day. Ähm, aber wie gesagt, das sah leider anders aus als im zweiten Teil in unserer heutigen Welt.
1: Ja, ist ja auch besser so teilweise. Also Tenen, <lacht> bei, vielleicht haben wir ihn ja, ich weiß es ja nicht. <lacht> aber ja, im Großen und Ganzen muss ich sagen, Hast du auch nochmal sehr, sehr viel Interessantes ausgepackt, das ich auch nicht wusste. Und ich, ich bin schon ganz gespannt, mit tatsächlich jetzt nochmal die Filme anzuschauen, mit dem Hintergrundwissen, das du mir da auch vermittelt hast und uns. So, gerade auch diese, diese Stuntfrau, die da, die da hinfällt oder gegen, dagegen knallt, sage ich mal, das möchte ich schon nochmal jetzt sehen. Dann würde ich doch sagen, dann war es doch sinnvoll, dass wir daraus noch eine eigene Episode gemacht haben. Oh ja, haben. guck dir mal die Länge an. Also das ist ja. Ist ja wirklich einer eine eigenen Folge würdig. Auch von der Bedeutung her, muss man ganz ehrlich sagen.
2: Absolut. Also klar sind Police Academy und die Chris Worlds und die Nackte Kanone auch tolle und Kultfilme und Kultreihen. Aber von der Popkulturbedeutung, wie du es gesagt hast, steht natürlich
1: Zurück die Zukunft weit über denen. Ich glaube, das kann man auch so als schönes Schlusswort gelten lassen. Oder hast du noch etwas zu sagen zu deiner Lieblingsfilmtrilogie?
2: Ich glaube, ich habe alles gesagt, was mir jetzt eingefallen ist. In der kurzen Zeit, in der, die wir jetzt quasi hatten, wir wollten es ja unter einer Stunde machen, das haben wir locker geschafft, aber wohl nicht ganz, wir sind ja fast eine Stunde rangekommen. Rein. Von, von daher, ähm, alles gut, also schön, dass wir das nochmal als extra Episode hatten und ich würde sagen, ich habe heute so viel geredet, Markus, das Schlusswort erklingt durch deinen lieblichen Mund.
1: Ja, ich muss mich jetzt beeilen, ich muss zurück in die Zukunft quasi, wenn mir das Gegenteil wird mir ja immer oft nachgesagt, aber ist ja Quatsch, ähm. Um, ja, ich freue mich auch schon, wenn wir beide wieder miteinander sprechen werden, wir haben uns da äh, einiges überlegt für die nächste Folge, ich möchte noch nicht zu viel verraten, über ungelegte Eier spricht man ja nicht, aber ich kann euch sagen, mit den Giganten geht's munter weiter, wir haben einiges noch hier uns vorgenommen für die ja, unmittelbare Zukunft, sage ich mal, wenn wir schon bei Zukunft sind. Wie immer könnt ihr und sollt ihr uns gerne Feedback hinterlassen, entweder per E-Mail nerdpost at ihr findet uns unter dem Namen Giganten bei Facebook, ihr könnt mir bei Twitter folgen, at Markus Holzer oder auch dem Michael unter at Shaggy Schwarz, richtig? Das ist richtig, hast du schön gesagt, lieber Markus, Dankeschön. Ja, Markus mit C, Holzer mit Z, ganz wichtig wird leider immer noch ein paar Tasches geschrieben. Deswegen erwähne ich das auch immer. ja Und ansonsten, bleibt uns gewogen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Wir kommen bestimmt bald wieder, oder?
2: Auf jeden Fall. Wir kommen bald wieder. Und Max hat es schon angedeutet, in der nächsten oder übernächsten Folge mit einer großen Überraschung.
0: Rie! Ja, ich sehe schon, der Name ist dem einen oder anderen geläufig. Ja, richtig. Hitchcock, genauso wie der Orangensaft, richtig. Ja, es ist mir eine Ehre, hier heute im Studio zu sein. Ja, weil ich Stef eine Sendung ankündige, die hier jetzt läuft. Die, äh, oh scheiße, jetzt habe ich den Namen vergessen. Wie heiße die dann? Das ist diese komische Sendung mit denen Nerds. den Nerds, denen, denen, ach, jetzt weiß ich's wieder. Und ihr hört die Sendung mit der Maus. Äh, nee, äh,